0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge darf ich Tobias Rehage begrüßen, erfolgreicher Naturalbodybuilder der GNBF, Kraftsportler seit vielen Jahrzehnten und fürsorglicher Familienvater. Ich bin gespannt, was uns Tobias über sein Training, über seine vorangegangene Verletzung, wie er diese bewältigen konnte und natürlich auch, wie er Familienleben und Bodybuilding in Einklang bringt, berichten kann. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Tobias Rehage. Ja, hallo Tobi, schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich, dass du Gast im Podcast Stronger Than You bist.
1: Olaf, servus, ich freue mich auch, dass ich bei dir im Podcast Gast sein darf. Die ersten äh, Podcast-Folgen von dir habe ich wirklich, muss ich sagen, mit viel Interesse verfolgt jetzt schon äh, mhm. und hat mir echt zugesagt. Für mich sind Podcasts eine schöne Sache, weil einfach, man kann es, schön nebenher laufen lassen, hört sich an und kann es auch irgendwie gut aufteilen oder bei der Autofahrt mal oder so. Das ist für mich echt eine äh, angenehme Sache und wie gesagt, das ist bei dir sehr interessant, weil du auch sehr persönlich äh, an die Personen rangehst und nicht einfach nur irgendwelche Fakten erfragst ja. Deswegen hat mir das echt zugesagt.
0: Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Also Feedback in jeder Form, also vor allen Dingen natürlich wie in dem Fall positiv, da freue ich mich und das ist äh, auch immer schön, äh, wenn unsere Sachen regelmäßig gehört werden. Ich fange mal an, äh, Tobi, wie ich dich wahrgenommen habe. Da kannten wir uns noch nicht persönlich. Ich hatte dir mal die Geschichte erzählt, dass ich mich daran so gut erinnere. Und zwar 2015 ähm, in ja. Wiesloch zur Deutschen Meisterschaft GNBF. Habe ich dich gesehen, als ich beim Tanning auf meine zweite Schicht gewartet habe. Und da bist du gerade gekommen mit deinen drei kleinen Kindern und ich habe diese wahnsinnige Ruhe bewundert, die du da drauf hattest am Ende deiner Diät, ja, wo ja jeder am Anschlag ist, ähm, die die Kids, das war, war irgendwie war das normal und gut für dich, dass sie dabei waren. So sollte es ja auch sein. Aber die, die waren ja auch sehr quirlig und sehr aktiv. Die Kinder interessiert das ja nicht, ob äh, der Vater oder die Mutter jetzt gerade eine Wettkampfdiät machen. Die wollen ähm, halt ihre Zuwendung haben. Aber da warst du ganz cool. Du hast dich ähm, da ganz cool umgezogen, ähm, quasi die Klamotten, die wir dann immer tragen, die Trainingskleidung fürs Stunning die dann auch braun werden kann, hab da auch das erste Mal deine phänomenale Form gesehen. Und ich war einfach äh, von dir da sehr beeindruckt, weil du unter größter physischer und wohl auch mentaler Anspannung absolut die Ruhe auch mit den Kids da hattest. Und das war ein Riesenspaß, dir dazu zu sehen waren auch mehrere, die das mit gesehen haben. Ich hätte da in, in meiner Wettkampfcrew auch ein paar Mädels, die das also wirklich auch extrem Schön fanden und ähm, das bleibt mir neben deinen Bühnenauftritten, die ich immer verfolgt habe, ähm, auch wirklich so in Erinnerung. Ähm, wie war es denn für dich, als du das erste Mal rauf bist auf die Bühne?
1: Du meinst jetzt in Wiesloch oder äh, komplett? Überhaupt. 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 Also das erste ja. Mal rauf auf die Bühne bin ich 2006. Hm. Ähm, da war die GNBF noch sehr, sehr jung. Ich glaube, wir hatten, es war in Hamburg-Norderstedt, wir hatten da 27 Teilnehmer oder so. Also, war nicht viel. Äh, ja, da habe ich mich drauf vorbereitet, habe mir gedacht, ey, natural, das versuchst du mal. Ne? Ähm, habe meine Idee durchgezogen. Ja, und dann nach 16 Wochen bin ich da das erste Mal in Dollarstedt auf die Bühne und wusste auch gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Habe aber eine ganz schöne Kühe gemacht. Ähm, habe mich wohl gut positioniert, habe mich gut präsentiert auf der Bühne. Und äh, habe dann den ersten Platz im Mittelgewicht gewonnen. Damals noch äh, gegen Dr. Andreas Müller. Den hattest du ja. ja auch schon in einem Podcast als Gast. Ja. Ähm, ja. Den habe ich damals hinter mir gelassen. Ich glaube, er wurde zweiter. ja. War eine schöne Erfahrung, weil ich ja auch von ihm natürlich schon Bücher gelesen hatte im Vorfeld, ne, um mich da mal drauf vorzubereiten. Ich weiß gar nicht mehr, welches, welche Bücher das jetzt waren. Aber es war halt dann schon irgendwie eine schöne Sache, einfach äh, gegen ihn halt auch Wettkämpfe zu bestreiten. Also ähm, für mich war auch noch was ganz... Lustiges, meine Eltern waren damals dabei und meine Mutter wurde total aufgeregt, als sie gesehen, als sie mitbekam, dass die Leute auf Musik äh, da äh, posen müssen und dachte, ich hätte mich gar nicht vorbereitet. Mhm. <lacht> ja, ja, und dann äh, war sie doch erstaunt, dass ich das dann äh, irgendwie hingekriegt habe mit der Musik und allem drum und dran. Nee, das war also echt, äh, auch im Nachhinein erinnere ich mich immer wieder gerne dran an die Meisterschaft. Das war, ja, da war GNBF halt noch eine richtig, richtig kleine Familie. Äh, ja. Wobei sie jetzt auch immer noch eine kleine Familie ist, wenn man sich äh, die Leute anguckt, die die damals dabei waren, sind heute meistens, also fast alle noch dabei. Und ja, also die die Leute, die das Ganze auf, aufbauen hinter der Bühne, die waren damals alle schon da und haben das echt toll gemacht. Es war damals eine riesige Halle, die nicht annähernd gefüllt war, aber es war einfach eine echt eine, eine tolle Location und also mir hat das riesig Spaß gemacht. Einfach, also, das war der Grundstein gelegt, okay, das machst du nochmal. Mhm.
0: Also ich habe ja schon ganz viele Wettkampfathleten ähm, als Gäste auch hier im Podcast gehabt, die quasi Athleten der ersten Stunde der GNBF waren und ähm, von den kleinen Veranstaltungen äh, berichtet haben, wie es früher der Fall gewesen ist. Ich sage das jetzt mal äh, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt erst dazukommen oder sich mit der Thematik nicht beschäftigt haben. Es waren damals 27 Teilnehmer und bei der letzten deutschen Meisterschaft waren es über 300, dass man das richtig einsortiert. Genau. Ich, ich glaube, 2006 haben nur wenige auf die GNBF als Verband an sich und als Wettkampfveranstalter im Besonderen auch nur ein Pfifferling gegeben. Und heute hat sich das so entwickelt. Und ähm, es gibt ja viele ähm, Athleten, die, wie du schon selber sagst, immer noch dabei sind. Der Nico, Nikolaus Rochas. Ja, Dr. Andreas Müller. Natürlich was Besonderes, neben der äh, Bodybuilding-Natural-Ikone des Ostens dann da oben zu stehen. Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, das war äh, mit Sicherheit 2006 gerade so am Anfang noch was ganz Besonderes. Jetzt sind die Meisterschaften ja größer und größer und auch jedes Jahr. Mit ich einer Sache, mit einer Sache bist du mir immer noch besonders in Erinnerung auch wenn ich dich Backstage sehe, wenn du dich für einen, Wettkampf, für einen Wettkampf vorbereitest, das ist dein Posing. Für mich persönlich bist du, und das sage ich jetzt tatsächlich hier nicht jeden, wenn ich ihn nicht gut finde, sage ich es dann lieber nicht, aber für mich bist du tatsächlich <lacht> mit, mit, mit einer der besten Poser, die wir überhaupt bei der GNBF haben. Also neben Nico Rochas, ja, der, der ist sehr spektakulär, aber deins ist immer sehr, ich empfinde es so als sehr klassisch, sehr ästhetisch ja. sehr schön. Du bist jemand, der eine Kür macht, ja, auch wenn sie nicht mehr in die Wertung mit einfließt und ähm, das, das, ist schon, das ist schon etwas, was bei dem Präsentationssport äh, Bodybuilding einem im Gedächtnis haften bleibt. W welche Bedeutung misst du denn der Bühnenpräsentation bei?
1: Also äh, erstmal Dankeschön für dieses Kompliment ähm, und es ist sehr interessant, dass ich genau das äh, eigentlich auch erreichen will, dieses klassische ästhetische Posing. Das also ich bin jetzt kein Typ, der auf der Bühne auf Techno tanzt -Tanz oder so, das ist einfach nicht mein Ding. Ich will es äh, klassisch ästhetisch machen und anscheinend kommt so genau rüber. So soll es auch sein, das ist schon mal eine, eine gute Rückmeldung. Ja, ich äh, hab, weiß gar nicht mehr, welche Meisterschaft es war, an der ich mich überhaupt nicht mit einer Kür vorbereitet hatte und habe dann im Nachgang gesagt, oh, da, da hat was gefehlt. Da bin ich auch ins Finale gekommen, hätte eine Kühe machen können, aber ich habe es einfach nicht vorbereitet, weil vielleicht auch die Zeit gefehlt hatte und ich glaube, es war hauptsächlich die Zeit, die gefehlt hatte und aber es hat mir was äh, gefehlt einfach. Das war nicht komplett ne? und deswegen habe ich danach gesagt, nee, das machst du nicht mehr. Also eine Kühe gehört dazu und wenn du nicht ins Finale kommst, dann ja gut, dann hast du die halt für dich gemacht, ist auch okay. Aber eine Kür ist äh, ganz wichtig. Also Bodybuilding kann ja durchaus ein langweiliger Sport sein. ne? Durchaus. Und die Kühen, die bringen da schon ein bisschen Pepp rein. Ja, Also das ist schon wichtig, weil es ein Präsentationssport ist und bei einer Kür präsentierst du dich. Und deswegen gehört das einfach dazu. Also das ist ganz wichtig, dass die Finalteilnehmer das machen. Und ich hoffe auch, dass in Zukunft, das jeder Finalteilnehmer macht, auch wie gesagt, wie du schon sagst, äh, wenn es in die Wertung damit mit eingeht, das gehört einfach dazu für mich.
0: Hm. Ja. ja, ich finde es ich find da auch äh, deshalb wichtig, weil das schon auch das Besondere an diesem Sport zeigt, ja, ich mit anderen Gesprächspartnern, speziell mit dem Leo Pippinger, den du ja auch kennst, von Expertan, der sagt es ja. auch, Bodybuilding ist nun mal ein Präsentationssport, es genau. gibt keine Weiten, es gibt keine Höhen und es gibt keine Zeiten, ja, es gibt Richtig. keine Gewichte, die man in irgendeiner Art und Weise erreichen oder übertreffen kann. Und da muss man sich natürlich bei der Präsentation so bestmöglich, wie es irgend geht, in Szene setzen. Und ähm, er hat ja nun über Jahrzehnte auch in dem Bereich Erfahrung, weil er uns ja so schön braun dabei immer macht. Ähm, die, <lacht> ja. wie, wie viel Zeit räumst du denn, ähm, da hätten wir auch mal für Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so nah an der Sache dran sind, dem Posing üben an sich ein bei dir? Machst du das mehrmals die Woche? Machst du das in jedem Training? Also es,
1: es wird immer mehr. Es wird mit Ende, also mit Ende der Diät, also mit äh, kürzerem Countdown auf die Meisterschaft, wird es immer mehr. Also zum Schluss wird es täglich zweimal. Ne? Also die Kür für die nehme ich mir immer ein bisschen kürzer Zeit, weil da brauche ich immer sehr, sehr lange, bis ich ein Lied finde, was mir irgendwie gefällt. Dann setze ich meine Frau dran und schneide das Lied so zusammen. Dann, äh, probieren wir ein paar Dinge aus und dann muss ich wieder drüber nachdenken, ob das jetzt so schön war, ob das gefallen hat und dann verwerfe ich das oft wieder und dann mache ich es wieder neu. Aber die Grundposen, die sind äh, gegen Ende der Diät, sind die einfach jeden Tag zweimal dran. Also da geht es morgens dann immer in dasselbe Licht, dann, also nach dem Aufstehen direkt, dann am besten ist dann noch dunkel, weil dann habe ich das Licht immer gleich. Ne? Dann äh, guckt meine Frau drüber, dann halte ich die Grundposen komplett, also äh, Symmetrierunde und Muskulitätsrunde, mache ich immer komplett durch. Und wenn es geht, dann abends mal Also das ist dann schon wichtig bei der ganzen Sache, weil es einfach unheimlich schwierig ist, alle Muskeln im Körper anzuspannen, ja, in den entsprechenden Posen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn du sie nicht anspannst, sieht die Jury sie nicht. Und wenn die Jury sie nicht sieht, kannst du es nicht positiv bewerten. Und das äh, ist einfach das Wichtigste. Wie du schon sagst, Präsentationssport, ne, und wenn ich nur ein Bizeps anspanne, aber es eine seitliche Brustpose ist, da gucken die von der Wadenmuskulatur über die Beinmuskulatur, vor allem hintern, ganz wichtig, dann äh, Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, Schultermuskulatur, Bizepsmuskulatur, alles. Einfach alles. Ja? Und da muss einfach auch alles angespannt sein. Und dann äh, musst du auch gucken, wie bringe ich jetzt, welchen, welche Seite ist meine Lieblingsseite, welche Seite ist besser, äh, wo kriege ich die Muskel besser angesteuert. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, da. Die Grundposen äh, regelmäßig zu üben. Hm. Das ist also hab, nicht nur Gewichte stemmen, weil auf der, auf der Bühne guckt keiner, wie du Bizeps Curls machst oder wie die Bank drückst. Ne? Ja. Auf nee, den, die meisten auf der Bühne denken
0: Zeps. ja, dass das hinter der Bühne gefragt wird, was, was man zuletzt gedrückt hat. niemanden ja, ja. gehabt. <lacht> ja. nee, das, 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 juckt, ja, das juckt tatsächlich keinen. Genau. Das ist ja eben auch, was, was man mal dazu sagen muss: Du sagst, es ist sehr schwer, alle Muskeln anzuspannen. Dazu gehört sie ansteuern zu können, also auch den wirklich anzuspannen, den ich gerade zeigen will. Ja. Genau, dann, ja. dann spielt ja noch was anderes eine Rolle. Ich habe sogar den Eindruck, ich zähle mich jetzt nun nicht zu den äh, guten Posern, aber merke, wenn ich auf dem Wettkampf hin auch wieder mehr übe, dass sich meine Muskulatur mit zunehmender Diät und dem nun mehr werdenden Posing-Training auch besser formt. Sie sieht besser aus. Das ist jedes Mal so den Eindruck, den ich dabei habe und deswegen denke ich, ist es auch kein Fehler, das übers Jahr zu machen. Es ist natürlich in einer schlechten Offseason, wenn ich 15 oder 20 Kilo mehr wiege, ist es ein bisschen doof, ja. Wenn ich dann anfange und äh, pose da äh, und es sieht nicht gut aus und ich sehe bei
1: mir selber nichts, dann wird halt schwierig. Okay. Richtig, also weil dann, dann kannst du wenn ich sagen, man kann ganz schwer sagen, okay, welche Muskulatur entwickelt sich jetzt toll und welche nicht, mhm. ja, ja, wenn du eben zu viel Fett drauf hast. Ja, ja und aber ich bin jetzt auch kein Off-Season-Poser, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich also was heißt ich mache keine extra Posing-Einheiten ne mhm. also natürlich, wenn ich vor dem Spiegel stehe, abends hier und da und dann nehme ich immer wieder mal eine Pose ein ja mache jetzt ja. nicht immer gleich ein Foto, mal, veröffentliche ich bei Instagram weil <lacht> das, das, äh, das kostet mir zu viel Zeit und da bin ich meistens auch zu unzufrieden mit den ganzen Fotos, so das ist ganz stark hinten bei mir ansteht, aber natürlich nehme ich immer wieder meine Pose ein und zu so gucken, mhm. hat sich denn was entwickelt ja? oder entwickelt sich gerade nichts ja? und ja. was ist dann
0: vielleicht zu ändern? Ja. Ja. Optional könntest du natürlich, wenn du das Instagram-Foto tatsächlich machst, könntest du es ja noch bearbeiten und sieben Filter drüberlegen, so wie das, wie <lacht> das wie das leider äh, die Mehrzahl macht. Mir geht es übrigens wie dir. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Foto, veröffentliche ich das nicht. Ja, ja natürlich nicht. Und da, da, käme, da käme ich nie auf den Gedanken, das in irgendeiner
1: Art und Weise zu bearbeiten. Ja, das ich bin da ja, ich bin ja. Da ja auch äh, vielleicht so äh, ein Dinosaurier, was das angeht. Aber mhm. meine Frau ist ja ein bisschen jünger als ich. Äh, und die jüngere Generation sind natürlich so ein bisschen mehr äh, Instagram- und Facebook-affiner. Hatte mir so ein Bildbearbeitungsprogramm gezeigt, wie man in kürzester Zeit seine seine Körperformen also komplett anders gestalten kann. Und sagt ja, das kann doch nicht sein. Ja, und äh, es ist halt auch was bei Meisterschaften manchmal im Vorfeld die Leute, die du anguckst bei Instagram und denkst, oh mein Gott, was ist das für ein Monster, ja? Und dann äh, siehst du die Wechsel und sagst, okay, das ist ein anderer Mensch, ja. Und ich glaube, da ist halt schon, da ist halt schon viel. Äh, teilweise viel äh, bearbeitet. Ne? Ja. Und dann mit den richtigen Licht und richtigen Filtern. Und ja, auf der Bühne ist es dann eben, die meisten kochen halt nur mit Wasser. Nicht alle, aber die meisten kochen nur mit Wasser und dann, ja, da kann man sich entspannen,
0: glaube ich. Das, das denke ich auch. Man sollte sich da nicht verrückt machen. Die jüngeren Athletinnen und Athleten machen das leider immer noch und vergleichen sich da viel zu sehr. Aber das bringt, das bringt in dem Fall das bringt in dem Fall überhaupt nichts. Wir kommen nochmal auf das Thema Instagram, weil wir in der Hinsicht auch Brüder im Geiste sind. Und ich finde, darüber sprechen wir <lacht> nachher auch nochmal. Das habe ich mir aber für ein bisschen später aufgehoben, damit wir auch zum Abschluss des Gesprächs hin mal eine schöne Kontroverse setzen können, für die, die da so begeistert hinterherhängen. Jetzt haben wir über dein Posing gesprochen, weil ich das ziemlich spektakulär auch finde. Es ist sehr sehenswert, kann das jeden mal sagen. Schaut euch auf YouTube mal äh, Posing nach meiner Meinung in Vollendung auch speziell in den Grundposen von, Grundposen von Tobias Rehagel an. Ja? Das ist immer bei den GmbF-Meisterschaften zu finden. Und äh, das lohnt sich auch vor allen Dingen dann, wenn man es lernen will. Ja? Wenn man es lernen will, schaut euch das bei solchen Leuten wie Tobi oder Nikolaus Rochers, Christian Schneider, ja, die einfach auch zuallererst mal neben einer ähm, sehr, sehr schönen Kür auch in der Lage sind, die Grundposen perfekt zu stellen, was eine Grundvoraussetzung auch darstellt, ja, weil die ja in den, in den Vergleich mit einfließt. Ne? Und dazu gehört es unter anderem, dass man dann eben in der Symmetrierunde bei den Quarter wenn es nach rechts geht, nicht nach links dreht. Das sind alles solche <lacht> wichtigen... Das sind alles solche wichtigen Sachen, die man die man da auch beherzigen sollte. Tobi, ich mache es ja tatsächlich so, wenn ich Athletinnen und Athleten bei mir zu Gast habe, ich frage da gar nicht mehr on Detail in die Trainingspläne oder in die Ernährung rein. Aus dem einfachen Grund, ähm, es soll nicht ein erneutes Aufzählen von solchen Sachen werden, weil ich sowieso ja. an die individuelle Anpassung glaube. Lass mich aber mal auf ein spezielles Thema bei dir eingehen. Du hast einen schweren Unfall gehabt mit einer anschließenden OP und ähm, bist da erfolgreich ins Training wieder eingestiegen und auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt. Erzähl doch mal, was ist passiert? Wie hast du es zurückgeschafft? Wie hast du dich präsentiert?
1: Wie warst du zufrieden damit? Der Unfall ist äh, passiert beim Bubble falls ihr das was sagt. Wenn mhm. man diese riesen Kugeln, luftgutpolsterten Dinge da reinzwängt. Ja, und äh, dann wurde ich unglücklicherweise einmal von... Links hinten beschleunigt und eine Hundertstel später von rechts hinten. So dass ich eigentlich nur Kontakt mit meinem rechten Fuß hatte, als der zweite Einschlag kam und dann äh, verdreht wurde und dann äh, eine schöne weber c fraktur Das heißt äh, sind Sindesmoseris und Tibialis, also das Wadenbein durch. Der Schmerz war unheimlich schön. Ne? Das mhm. war echt. In dem Moment dachte ich, oh, äh, Hört sich so oh, an sehr, ob sehr, sehr, sehr Genossen unangenehm. Ja. Ja, ja, sehr, sehr unangenehm. Äh, zum Glück nur in dem Moment und die kurze Zeit später äh, erst mal der Blick hin und zu gucken, ob alles noch irgendwie an und Stelle steht. Hm, ja, das war dann am 13.12.2017 war das, weiß ich noch, war dann der Geburtstag meiner Mutter. Und die rief ich dann abends an, ja, hier, alles Gute zum Geburtstag, ganz mal mit ihr geschwätzt. Und ich äh, rede immer relativ selten und wenig über mein Leid. Die ja, dann einen Tag später oder zwei Tage später von meiner Frau erfahren, dass ich im Krankenhaus <lacht> war an dem Tag und mir das Bein, also das Wadenbein gebrochen hatte. Ähm, ich musste dann eine Woche auf meine OP warten. Äh, in der Zeit habe ich gar nichts machen können, das war, das war echt unangenehm, also das war provisorisch gegipst. Ähm, habe eine Woche auf die OP gewartet, nach der OP dann mit Vollnarkose, ich hatte eigentlich eine, eine Spinalanästhesie bevorzugt, das heißt Rückenmarkskanal und einfach nur den unteren Teil betäuben. Das äh, haben die aber nicht hingekriegt, also irgendwie haben sie gesagt, dass, äh, ja, die sind nicht durch das Gewebe gekommen. Die haben drei Nadeln verbogen, das war auch äußerst unangenehm. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt voll Narkose. Ich habe mich aber, als ich aus dem Krankenhaus raus war, das war 21.12., ich bin glaube ich am 23.12., also einen Tag vor Heiligabend, kam ich dann wieder raus. Es ging echt zügig. Da sieht man dann halt eben, was der Unterschied ist, ob du rauchst, trinkst und dich schlecht ernährst oder ob du eben nicht rauchst, nicht trinkst und dich gut ernährst, weil dann ist die Wundheilung eine ganz andere. Die haben dann den die Kanüle rausgezogen, haben gesagt, ey, kein Alter, ist gut verheilt, kannst nach Hause. Da ja, bin ich dann auch nach Hause. Und dann habe ich direkt, ich ähm, glaube, das war samstags, meine ich, dann montags, bin ich dann direkt mit Training angefangen. Ne? Ich habe ja zum Glück alles daheim. Ein gut eingerichtetes Heimstudio. Und da war meine Frau dann so nett, hat mir immer die Gerichte von A nach B getragen, hat mir die auf die Geräte, auf die Handelstangen gelegt und da habe ich direkt angefangen zu trainieren. Ja, also erstaunlich war, dass. Die Krafteinbußen nach so einer Vollnarkose, also die war enorm. Ja, das war eigentlich, eigentlich nur eineinhalb Wochen Trainingspause. Aber Krafteinbußen, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Jetzt Oberkörper hat ja eigentlich mit dem Bein gar nichts zu tun. Aber das waren locker 20 bis 30 Prozent, die da gefehlt haben. Mhm. Ja, so also kannst du natürlich sagen, ja, gut, du bringst, du generierst so ein bisschen Kraft aus dem Bein raus. Aber eigentlich trainiere ich sehr, sehr, sehr sauber. Ähm, und da versucht dann, außer jetzt, wenn ich sage, ich bereite mich mal auf so einen kraft 3 vor oder so, trainiere ich sehr sauber und versuche dann wenig Kraft aus anderen Körperteilen zu generieren, sondern den Muskel direkt nur anzusteuern und da war so viel Kraft weg. Das habe ich jetzt stark auf die Vollnarkose geschoben, ähm, weil ich auch einen ganz guten Vergleich hatte, weil sie, ich hatte eine Platte reinbekommen, eine Metallplatte, wurde mir ans Wadenbein gemacht, damit der Knochen gut verheilen kann. Ich habe die dann anderthalb Jahre später rausnehmen lassen oder waren es genau, nicht nee, anderthalb Jahre später rausnehmen lassen und und das hat dann die Spiele anders, wie sie funktioniert. Das heißt nur Betäubung des Unterkörpers. Und da waren ganz andere Werte dann direkt danach zu erreichen. Auch da habe ich dann wieder, ich glaube, einen Tag später angefangen zu trainieren. Da haben sie auch gesagt, ja, geh mit Krücken aus dem Krankenhaus und guck mal, Sei, du kannst auftreten. Ja, und da bin ich dann direkt rausgegangen. Meine Frau im Auto gewartet. Ich hatte die Krücken in der Hand und bin rausmarschiert, weil ich sagte, ey, alles was geht, mache ich, damit es so schnell wie möglich der Vorwärts geht. Aber die Meisterschaft dazwischen. Welche waren das. Das war 2019 dann erst wieder genau. Bin ich in Oldenburg, nachdem die Platte draußen mhm. war, bin ich jetzt da. Ja, richtig gesehen. Oldenburg. Genau. Da bin hat Oldenburg es wieder auf die Bühne.
0: Ja. Habe ich dich mit deiner goldenen, äh, mit deinem goldenen posing Slip gesehen.
1: Genau. Ja. <lacht> Habe ich mir äh, auf der Fibo gekauft. Ja. Dachte, man muss noch mal einen anderen Reiz setzen. Ja. Äh, ja, nee. Und da, wie gesagt, ganz früh wieder ins Training eingestiegen und einfach gleich wieder angefangen. Das war das Wichtigste und dann habe ich das auch so hingekriegt. Ja, Ich habe mich ein bisschen wenig vielleicht um die äh, Schöner der Narbe gesorgt und mehr um die Füße gekümmert. Ja. In Füße bin ich wirklich regelmäßig und die haben mich auch nicht abgeschont. Die haben gesagt, okay, äh, ja ein bisschen Wunddrainage gab es, aber danach dann die anderen Einheiten waren immer direkt äh, irgendwelche propräzatorischen Geschichten, das heißt auf... Ähm, Weichen Untergründen, verschiedenen Untergründen, Sprungbelastungen, Trampolin, alles mögliche. Also ich habe da geschwitzt, wie nur was. Und also die waren stolz auf mich, dass es das so schnell wieder vorwärts ging. War für mich aber auch äh, unheimlich wichtig, vor allem, weil es halt für den Beruf auch braucht. Hm. da konnte ich nicht sagen, okay, dann kumpel ich den Rest meines Lebens, das funktioniert einfach nicht. Ja. Was machst du beruflich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Äh, ich äh, bin äh, Polizist. Mhm. Ähm, war Lange Jahre in geschlossenen Einsätzen unterwegs. Also viel Ausrüstung tragen, viel Stehen, viel Laufen, viel Rennen. Jetzt sieht man es ja manchmal ganz konkret, wenn man sagt, okay, was hier G20, Gipfel oder Stuttgart, wenn dann ein bisschen was anderes aufgefahren wird. Das war so mein täglich Brot. Mittlerweile bin ich in der Aus- und Fortbildung unterwegs. Ja, also nicht mehr ganz so viel draußen. Nur ab und zu mal bei Einsätzen dabei. Ja, und da war aber, wie gesagt, ganz, ganz wichtig für mich, dass ich da weiterhin auch aktiv sein kann hm. ja. Ja. ja
0: also auch ja, du, du hast das jetzt äh, so so sachlich geschildert ähm, ich bin immer noch von deinem Comeback beeindruckt, weil da das verdient den Namen Comeback nach so einer Verletzung ähm, berühmter Bodybuilder hat ja mal gesagt, äh, ein Comeback wäre eher was für Leute, die ihren Job vorher nicht gemacht haben, das kann man jetzt bei dir nicht sagen es ist ein echtes Comeback <lacht> nach einer Verletzung und du sagst es, du sagst es so sachlich ähm, als ob es im vorbeigehen passiert ist aber du klagst halt auch nicht wie du vorhin schon im Zusammenhang mit dem Telefonat der mit deiner Mutter gesagt hast ne ja, also es ist aber harte Arbeit und ähm, ja also auf jeden Weg. Fall genau ja,
1: ja also die 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 Woche mit dem Gips also das war wirklich das war unschön weil also die man denkt dann immer, ja, man kann den ganzen Tag rumsitzen und ist alles gut. ne hm. Aber man kann dann auch abends nicht schlafen. Also ich bin jede Nacht, also die Schmerzen waren ständig da. Man kann nur am Rücken liegen, kann sich irgendwie nicht anders positionieren. Und wenn man so nicht schlafen kann, ey, ja, ich bin jede hm. Nacht um drei Uhr oder vier Uhr eingeschlafen. Ne? Hm. Und dann musst du ja irgendwie wieder zeitig aus dem Bett rauskommen, weil du hast ja auch noch Kinder. Ja? Ja. Die, die dann fertig machen musst für die Schule und alles drum und dran. Und dann müssen die Schule gebracht werden, die Frau geht arbeiten da sind meine Eltern eingesprungen, die Kinder war fertig gemacht, an die Tür gebracht und dann kamen die Eltern haben sie dann hingefahren, weil das heißt ja auch sieben Wochen kein Auto fahren. Ne? Hm. Und das muss man halt irgendwie dann mal deichseln. Also der Alltag war sehr, sehr, sehr anstrengend. Also das war also keine schöne Zeit mit, mit dem Gips und danach dann viel und intensive Physio und immer dran bleiben. Also, das ist das Aber Wichtigste. Offensichtlich so wie du das jetzt auch erzählst,
0: bist du immer so gelassen, wie ich dich 2015 am Ende einer Diät mit drei kleinen Kindern gesehen habe. Ja?
1: Nicht, nicht immer, Olaf, nicht immer. Ja. Es gibt Also ich habe eine relativ lange Zündschnur, ja. aber wenn sie explodiert, explodiert sie. Ne? Also das sollte man dann einfach nicht drauf ankommen lassen. Ja. Das ist dann nicht gut. Und die Kinder, die Kinder sind ja Grenzgänger, die versuchen das schon immer wieder mal, wie lange ist denn heute die Zündschnur des Papas. Ne? Da gucken oh ja, das sie schon wird... und, und dann...
0: Das also ist es echt gelehrt. lange,
1: lange ruhig, genau. Ist lange, lange ruhig, aber dann äh, wird auch klar die Grenzen gewiesen. Ja. Ja.
0: <lacht> ja Du bist sofort jedes Mal ins Training eingestiegen, also ähm, als die Sache an sich passiert ist und dann natürlich auch die Platte herausgenommen wurde. ja Und du trainierst schwer, du setzt auf Grundübungen, das weiß ich von dir, hast ja auch gerade gesagt, hin und wieder gibt es Ausflüge in den Kraft-Dreikampf. Ja. Und ich denke, der Bereich ist interessant, dass man das mal auch erzählen kann, ähm, ohne dass wir jetzt hier e ewig lange große Trainingspläne besprechen. Die kann man dann per lieber persönlich bei dir erfragen. Ja, ähm, ja. Wie sind denn deine ähm, einzelnen Kraftleistungen in den, in den kraftrelevanten Disziplinen? Also Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen.
1: Also das ist äh, ganz unterschiedlich und wenn ich jetzt sagen würde, ich... Äh so im Laufe der Jahre würde ich eher sagen, naja, von den Werten her bin ich schwächer geworden. Ne? Aber ich habe auch mittlerweile einfach eine, eine saubere Technik noch. Ja? Mhm. Ähm, ich habe natürlich Kreuzheben war meine Bestleistung mal 225 Kilo 5 ne Davon bin ich aber derzeit weit weg. ja Ich habe jetzt ähm, letztes Jahr im Dezember, ich mache immer so einen, äh, einen Kraft-3-Kampf-Verein hier im, im örtlichen, wo ich ein paar Kumpels habe, da mache ich einfach immer mit. Lauf dann auch unter ferner Liefen, ne? weil ich halt, wenn ich die Kniebeuge mache, gehe ich runter, dann warte ich eine Sekunde, ne? also Po auf dem Boden, dann warte ich eine Sekunde und dann komme ich erst hoch. ja? Weil ich sage, okay, dann passiert mir auch nichts. Ja, wenn ich das Gewicht so kontrolliere, dass ich das unten ganz entspannt eine Sekunde halte, die äh, irgendwelche Vorspannung aus den Sehnen rausnehmen und dann über die Muskulatur wieder hochkomme, dann verletze ich mich nicht. Und da, ja, was war's? Kreuzleben habe ich gemacht, ich glaube ich habe es gepostet, 100 90 oder 192 äh, Bankdrücken, glaube 135 und Kniebeugen auch 135. Also das war nichts Beeindruckendes jetzt. Ne? Äh, ich ich finde es alle mal beeindruckend. Da, Kraftleistung gute, ja,
0: das sind gute. Also ja, ich
1: aber nichts wurde jetzt wurde aus wurde aus dem Latschen fällst, Ja, ich ich habe lange jetzt wirklich, ich arbeite sehr, sehr viel an meiner Technik und versuche das so sauber, wie es irgendwie nur geht, zu absolvieren, weil es mir nichts bringt, die Gewichte da hochzuballern und mich kaputt zu machen, weil, hm. naja gut, ich bin jetzt auch bald fertig, ne? Nächstes Jahr, ich hätte dieses Jahr noch das letzte Mal, wäre ich gerne gestartet in der offenen Klasse, jetzt äh, hat mir Corona da einen durch die Rechnung gemacht. Jetzt geht's nächstes Jahr dann in die Masters 1, werde ich einsteigen und aber auch klar in der offenen Klasse noch starten, jetzt mache ich dann auch mal einen Doppelstart. Hm. Ja, ja, das, ähm, das, ja, das sind, wie gesagt, das ist nichts Beeindruckendes, aber ey, ja, ist auch nicht, wie du schon sagst, es ist nicht bühnenrelevant. Klar, es ist ja. schön, stark zu sein, ja, aber nichts Beeindruckendes.
0: In der Regel ist es ja tatsächlich so, dass die Leute, die solche Gewichte heben können, einfach auch eine äh, gute Muskulatur haben. Ja? Inwieweit sie jetzt bei jedem immer freigelegt ist und freigelegt werden kann, soll oder will, das steht auf einem ja. anderen Blatt Papier, aber bei dir ist ja die beeindruckende Muskulatur, die du in Wettkampfform auf der Bühne aufweist, einfach auch ein Ergebnis dieser Arbeit mit solchen schweren Gewichten. Ist ja. so richtig? Altersmäßig passt sich das natürlich an. Ja, Es wird durchaus ja. auch weniger. Ich mache da niemanden jetzt Hoffnung, dass es noch mehr wird. Ich werde dieses Jahr 52. <lacht> und ähm, ich bin froh, wenn ich so das Kraftniveau einigermaßen halten kann. Wobei bei mir ganz andere Sachen dazukommen. Das weißt du ja auch. Probleme mit dem unteren Rücken, mit der Lendenwirbelsäule. Ja, genau. und da gehen, viel, da gehen viele Dinge einfach nicht mehr. Also schweres Beugen ist weg. Ja. Ja. Kreuzheben, gehe ich auf Sumo-Kreuzheben, bekommt mir interessanterweise sehr gut. Ja. Da, was das Jahr, hätte ich nie gedacht. Ja. Habe ich, hab ich erst seit ein paar Wochen drin, aber arbeite in dem Bereich hier mit unserem gemeinsamen Freund Nikolaus Rochas zusammen. Mhm. Und ähm, wir haben beide übereinstimmt während der Corona-Zeit festgestellt, ist immer interessant, dass es sowas braucht, dass man Ruhe hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass die statischen <lacht> Übungen das größte Problem sind für mich und nicht die dynamischen. Ja? Also okay. ja, diese, diese Geschichte, wo ich nicht in einer bestimmten Position verharre, ebenso wie du es gerade gesagt hast beim Kniebeugen, wo sich mhm. eine extreme statische Spannung am unteren Endpunkt aufbaut, ja. die sorgen für diese starke Belastung, ja. Mhm. Die beeinträchtigen die ISGs und die Lendenwirbelsäule. Aber solche Übungen wie Sumo-Kreuzheben, wo ich in der Aufwärtsbewegung relativ explosiv bin, nicht lange unten, das ist eigentlich gut, weil die Beine auch noch mitarbeiten. Und habe gemerkt, dass dadurch sogar die Rückenproblematik sich verbessert hat in der letzten Zeit. Ja. Okay, also ist man, interessant. Ja, ja. Man, lernt, man, lernt, man lernt tatsächlich bei bei solchen Dingen ähm, auch wirklich nicht aus. Ja.
1: Nee, schon, das wird sich auch... Ja. Ich würde sich auch immer verändern, Olaf. Also ich ja. habe früher auch Sumo-Kreuz gemacht ne, und bin jetzt dann ins klassische Kreuzheben über, weil ich Schmerzen in den Knien bekam. Ja, ja. also äh, Die Sehnen ne, im Bereich des Knies, die haben einfach wehgetan. Und dann habe ich gesagt, okay, könnte sein, dass die Querbelastung zu hoch ist, wie auch immer. Und bin dann zum klassischen Kreuzheben über und habe seitdem ja, da bezüglich kein Probleme mehr. Ne? Hm. Und das ist, wie gesagt, wie du schon sagst, das ist sehr individuell und man muss es, glaube ich, auch über die Jahre immer wieder mal kontrollieren und anpassen eventuell.
0: Ja, und nicht für jeden sind solche Übungen etwas. Diese, diese individuellen Anpassungen, die jeder Athlet für sich selber oder im, im besseren Fall durch seinen Coach auch vornehmen lässt, die sind das Entscheidende dabei. Genau. Man kann da nichts eins zu eins übernehmen. Nur weil irgendjemand im Internet sagt, mit schweren Bankdrücken habe ich das so aufgebaut. Ja, stimmt, bei ihm. Genau. Aber das bedeutet nicht, dass es auch bei jedem anderen so funktioniert. Du kannst dich an die an die Müller-Folge erinnern, als wir kurz über das Training gesprochen ja, haben und ja, er auch genau. gesagt hat, längst diese schweren Sachen kann nicht mehr. Ich? Bankdrücken schon lange nicht mehr. Das sind so, das sind so Dinge. Ja. Man, man kriegt auch da den Bogen raus. Ich sage immer, dieses äh, dieses Edelsmart zu trainieren. ja Wirklich auch bewusst den Muskel ansteuern, wie du es auch vorhin schon bemerkt hast. Und dann mit anderen Übungen dahin kommen, wo es sonst auch geht. Die Grundlagen dafür sind ja gelegt. Man hat ja immer die schweren Übungen gemacht. Und deswegen braucht es vielleicht auch gar nicht mehr dieses
1: hohe Maß an Stimulation. Vielleicht, ja, dennoch dennoch ist es für mich so, dass ich sage, ich möchte die klassischen Grundübungen Bankdrücken, Kreuz Kreuzheben, so lange wie möglich irgendwie ausführen können. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. ne Aber solange es geht, werde ich das tun. Ich werde, klar, ich sage halt immer, ich, wenn der Rücken rund wird beim Kreuzheben, höre ich auf. Ja, dann höre ich einfach auf, weil dann bringt es mir nichts. Ne? Und da sieht man bei Instagram ja auch Erschreckendes. Also ein Kreuzheben ist nicht dafür da, die jeden einzelnen Wirbel aufzurichten. ja Sondern eben die Wirbel in gerade Stellung zu bringen ja und dann hochzukommen. Ja. und wenn ich Kreuzheben nutze mit jedem Wirbel einzeln aufrichten, dann wird das irgendwann Folgen haben, ja nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen. Und das ist halt für mich, dass ob ich jetzt dann 5 oder 10 Kilo mehr mache, ja, hat das ist mir dann egal. Ja, Hauptsache ich trainiere technisch sauber äh, und dann ist für mich das Ende. Aber ich werde das so lange wie es geht, werde ich versuchen eben die großen drei trainieren zu können. Und was ich auch gerne mittlerweile mache, ist das klassische Gewichtheben gerne dann im Freien mal reißen und stoßen das ist einfach schön. Viel Abruf, Kraft, Beweglichkeit, Koordination. Das ist für mich jetzt mittlerweile, wenn die Zeit passt, dann immer eine sehr, sehr schöne Ergänzung.
0: Hm. Ja, gutes Beispiel, dass sowas auch lange geht. Wenn man, wenn man sauber trainiert, ist ja dieser eine russische Gewichtheber, der ja immer noch diese spektakulären Geschichten macht, da der Dimitri Glockhoff. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Guck dir den ja. mal an. Der macht der ja abgedrehte Sachen auch, aber immer sehr sauber. ja, Immer sehr sauber. Ja. Ein sehr sauberes Training. Ich bin durch ihn auch äh, hin und wieder ähm, in die Richtung gekommen, mit ähm, submaximalen Wiederholungen zu trainieren. Es macht durchaus Sinn, mal mit ganz schweren Gewicht auch mal wieder Doubles oder sowas zu probieren. Ja, ja. Und ähm, der, der animiert einen vor allen Dingen noch zu einer anderen Sache. Und da kommt gleich die Überleitung zum nächsten Thema. Mobilität und Flexibilität. Und dafür sind ja Gewichtheber immer beispielhaft. Man traut das manchen, die ja wirklich auch massig sind, eher sehr athletisch, aber Glockhoff, aber manchen, ja. die sehr massig sind, traut man das gar nicht so. Sie sind extrem beweglich und legen sehr viel Wert auf äh, ihre Mobilität. ne
1: Wahnsinn, ja. Also, ja. Gewicht, Gewichtthemen ist Mobilität in Perfektion. So.
0: bist ja. misst du dem in deinem Training auch Bedeutung bei? Hast du das regelmäßig dabei?
1: Also, wenn man, wenn man die klassischen Gewichthebenübungen macht, dann, dann trainierst du ja immer Mobilisation eigentlich. Mhm. Ja, also, also, wenn du die, die Langhandel über Kopf gestreckt in die tiefe Kniebeuge kommst, ja, klassische Reißen oder auch dann, äh, im Endeffekt dann das Stoßen, dann, dann ist es ja Mobilitätstraining. Aber dennoch, versuche ich das so oft wie möglich einzubauen und bin jetzt interessanterweise dadurch, dass ich meine Kinder touren gehen und ich da dann als Zusatztrainer äh, mittlerweile dabei bin, dann dazu gekommen, dem Verein die Altherren zu betreuen. Ne? Mhm. Und da ist der Altersdurchschnitt, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube 59. Also also schon alte Herren, der Älteste 86. Ja? Und mit denen mache ich dann einmal die Woche auf jeden Fall immer Mobilität. Und da mache ich es natürlich mit auch. Ich mache das vor, ja. Und dann nehmen wir uns auch die Zeit, mobil zu werden. Und das ist dann für mich meine wöchentliche Mobilitätssession. Ja, also die ist, passt super in den Trainingsplan, muss ich sagen. Mhm. Und ja, Spaß macht es irgendwie auch, die alten Herren da zu betreuen, mhm. zu begleiten. Sehr schöne Sache. Das,
0: ja, hört sich, hört sich an. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ich habe ja auch sehr viele ältere Kunden, Senioren, die ich schon fährt, pensioniert sind, die bei mir äh, trainieren und schon viele Jahre dabei sind. Ich habe äh, Kunden dabei, die ähm, machen Krafttraining seit zehn Jahren mit mir. Ich habe auch welche dabei, die boxen, ja, ja. Vom, vom Kampfsport mit mir gemeinsam boxen. Also vom Kampfsport ist ja diese Geschichte äh, beweglich sein, flexibel sein, Mo Mobilität ins Training einzubauen, mir ja auch durchaus vertraut. Dummerweise habe ich sie ein paar Jahre vergessen. Ja. Und, <lacht> ja. äh, das, 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 passiert mir, das passiert mir nicht mehr. Man muss einfach auch mal wieder zu diesen simplen Dingen da zurückgehen. Das muss kein wahnsinnig komplexes Aufwärmen oder Beweglichkeitsprogramm mit Resistant Tubes sein. Es reicht schon aus, mal einen Handlauf zu machen und zu lernen, eine tiefe Kniebeuge mit anhalten, auch ohne Gewicht.
1: Ja. Ja. Diese, ja.
0: diese Dinge, diese Dinge können, schon, können schon sehr, sehr sinnvoll sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, gerade wenn man das ein bisschen zu hoher Alter betreiben will, dann muss man das ganz oft machen. Und man muss ja den Körper immer daran erinnern, die Sehensstrukturen, die Muskelstrukturen, was denn sie eigentlich können. Ja, und deswegen ist für mich auch so ein Training über den kompletten Bewegungsradius ist für mich ganz wichtig. Also, weil du, wenn du den Muskel über den kompletten Bewegungsradius trainierst, ja immer die eine Seite dehnst, die andere kontrahierst. Also, da ist ja auch mal Beweglichkeitstraining mit drin. Ne? Und dann ist natürlich schwierig, also alles abzurufen, was körperlich an Athletik äh, abgerufen werden kann, da ist es halt ein Vollzeitjob, ne? Und dazu ja. sind wir leider im Bodybuilding äh, nicht in der Lage, also ich zumindest nicht, das ja. so absolvieren zu können. Dann immer muss man immer ein bisschen Abstriche machen. Ja, und manchmal fällt es dann halt bei dem, wo du sagst, ja, ich merke halt nicht. Ne? Aber auf lange Frist zahlt sich das aus. Mobilität, Beweglichkeit oder auch jetzt ganz normales äh, Ausdauertraining. Das ist für auch ein elementarer Bestandteil. Wichtig, wichtig, dass du es ansprichst. Ja, wichtig, das wäre, wäre auch eine Frage
0: von mir noch später gewesen. Du machst Cardio, weiß ich von dir. Ja. Ja. Wie baust du es
1: ein? Wie häufig und wie lange? Ähm, ich habe mir immer mal eine Grenze gesetzt habe gesagt, also mehr als 60 Minuten mache ich nicht mehr. Ja. Ich habe äh, beruflich bedingt auch wesentlich länger und wesentlich mehr gemacht und äh, bin da auch ausdauermäßig öfters öfter mal bei verschiedenen Veranstaltungen an meine Grenze getrieben worden. Aber also ein bisschen zum Halbmarathon, aber ja, jetzt ist... Montan bin ich ja in Elternzeit, weil ich ja nochmal einen Nachwuchs bekam und habe jetzt durch die Corona-Geschichte meine Mädels ein bisschen in die Verantwortung genommen, habe gesagt, so, wir gehen jetzt jeden Morgen laufen. Und von daher bin ich jetzt eigentlich... Momentan, natürlich sind es jetzt keine, keine 10 Kilometer jeden Tag oder 15 Kilometer oder 20 Kilometer, aber es ist jeden Tag, es läppert sich. Ne? also momentan mache ich das wirklich fast jeden Tag, dass ich morgens den Tag beginne mit einem Läufchen und dann äh, mich so ein bisschen an die unterschiedlichen Leistungsgrenzen meiner Kinder rantaste und da äh, dann teilweise einfach mit jedem Kind einzeln mal laufen gehe. Ne? Erst mit der Ältesten, dann mit der Zweitältesten, dann mit der Drittältesten. Der Einzige die rausgenommen haben, ist die Jüngste, mhm. weil die lernt ja gerade Laufen erst.
0: Ja. ja, also da sprichst du mir auch ähm, aus dem Herzen. Ich selber bin auch Cardio-Freund das ganze Jahr, auch wenn der eine oder andere Kollege, Athleten, Kollege oder, äh, Kollege oder Trainer, Kollege das anders sieht. Das ist ja, das ist ja auch immer die, die individuelle Einschätzung. Ähm, einfach deshalb, ich habe ein paar Dinge bemerkt für mich. Und das ist auch das, was ich an Kunden, Klienten, an Athleten weitergebe. Ich habe ähm, nach meiner aktiven Wettkampfzeit im Kampfsport das Cardio vernachlässigt. Ich sage es frei raus, ich hatte keine Lust mehr drauf. Ich bin viermal die Woche acht Kilometer laufen gegangen, ich wollte nicht mehr. Man hat das bei uns Gewicht machen, Kondition machen ja. Ja, äh, genannt. Und ich wollte ich wollte nicht mehr. Das äh, hat mir hat mir einfach nicht mehr getaugt. Habe dann mhm. aber nach einigen Jahren gemerkt, dass meine Konditionierung sich verschlechtert und zwar massiv und dass ja. ich deutlich weniger essen kann. Ich will aber natürlich auch weiter essen ja. und natürlich entsprechend Muskulatur aufbauen. Ja. Ja. Ich will aber auch wiederum mhm. im Krafttraining leistungsfähig sein und hochintensive Einheiten schaffe ich nur mit einem intakten und wirklich guten kardiovaskulären System. Und ja. ich habe halt auch einfach gemerkt, es macht einen im Alltag einen Tacken fitter. Du hast ähm, mit Sicherheit äh, schon in diese ganz kurze Folge reingehört, die ich letzte Woche im Podcast hatte über mein Projekt 2021 2.0.
1: Da habe ich nicht reingehört, das habe ich mir komplett angehört, Olaf.
0: Dankeschön. Und <lacht> ja. äh, da, da widme ich mich ja auch diesem Thema... Cardio auf eine besonders ja. äh, intensive Weise. Du weißt ja, im Frühjahr ja, ja. ist äh, geplant, in Oldenburg anzutreten. In Oldenburg da sehen wir genau. uns auf der Bühne und äh, im Spätsommer in Bayern gries im Altmühltal hier in Bayern ist der Triathlon olympische Disziplin geplant. Und jetzt habe ich auch keine mhm. Ausreden mehr. Ich bringe jetzt hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf den aktuellen Stand nach ähm, zwei Wochen des Beginns des Projektes. Ich laufe jetzt aktuell viermal mal fünf Kilometer pro Woche auf Zeit, um einen Einstieg zu finden. Und weiterhin fahre ich dreimal 40 Minuten mit dem Fahrrad. Und ähm, das ist jetzt mein aktueller Beitrag zum Thema Cardio, damit ich auch ordentlich in Schwung komme. Also viermal Laufen, dreimal Rad.
1: Richtig? Ja, ja, ja. genau. Ja, gut. Genau. Natürlich ein ordentliches Pensum. Ne? Da bin ich gespannt, was seine Beinentwicklung machen wird. Ganz ehrlich, das interessiert mich einfach. Sie sind schon jetzt traurig. Ja, <lacht> ja. Was, was, ich, was ich, also Kapillarisierung, ganz wichtig, und das kriegst du durch eben durch Ausdauereinheiten hin, das ist so, das kriegst du durch Krafttraining nicht so gut hin, Das sei heißt, du absolvierst Supersätze, äh, Marathon-Supersätze, also viele am Stück, dann kriegst du das vielleicht auch hin, aber diese Kapillarisierung, die du mit äh, Ausdauertraining hinkriegst und jetzt hier speziell auch Lauftraining, ist schon was anderes. Ja, Und die Belastung, die du aber halt damit setzt, gerade die Erschütterung, die du beim Laufen äh, hervorrufst, die äh, sind nicht ohne und die vertragen sich jetzt aus Trainingswissenschaft meiner Meinung nach nicht mit dem Krafttraining. Das heißt, es ist kontraproduktiv. Aber also jetzt das eine auf Masseaufbau, Muskulaturaufbau und dann immer wieder die Kardioinheiten zu setzen, siehst du ja, die gute, also richtig gute, auch so einen Athleten haben halt einfach eine schlanke Muskulatur und eben die richtig guten Kraftathleten haben eine dicke Muskulatur. Hm. Ja, aber dennoch bin ich aus gesundheitlichen Gründen. Der Meinung, dass es wichtig ist. ja, Und da muss man einen Weg finden. Ich glaube, mit, mit sieben Einheiten die Woche, boah, das ist ja wirklich das ist eine Herausforderung. ja. ja also da, ich, bin ich gespannt. da bin ich gespannt. Auf die Entwicklung bin ich gespannt. Ja? Ja. Äh, aber es ist ein Projekt und deswegen finde ich das gut. Hm.
0: Ich, ich lasse das, lass das auch mal laufen. Ich sehe für mich persönlich, bei der es wird eine große Herausforderung auch das in einer vernünftigen Zeit über die Bühne zu bringen, Tobi. Ich sehe für mich persönlich aber gar nicht mal die große Herausforderung im Laufen oder im Radfahren. Ich sehe die echte Herausforderung im Schwimmen, weil das wird ein harter Gang. Das weiß ich schon jetzt. Das reguläre Schwimmtraining für den Triathlon lasse ich schon als cardio dann mit einschließen, reduziert dann in den anderen Bereichen etwas, hier ja. auch jetzt nur in den Sommermonaten aktuell so hoch wenn ich in die Wettkampfvorbereitung für Oldenburg eintauche, reduziere ich das Cardio wieder etwas. Geht hier um Grundlagen auch legen.
1: Mhm. Und ich mhm. habe
0: ab September ähm, einige Einheiten im Schwimmkanal gebucht. Und äh, da wird man dann sehen, wo es wo es lang geht. Bei eineinhalb Kilometer zu schwimmen, das sehe ich mal als ultimativen Test auch an. Und ähm, da ist Muskulatur tatsächlich eher hinderlich. Die ist ja. eher hinderlich.
1: Aber Wobei du beim Schwimmen viel mit Technik machen kannst, ne? Absolut, absolut. Ja, also mehr als beim Laufen oder beim Radfahren. Also Schwimmen ist ja sehr, sehr techniklastig. Ja. Also da kannst du mit Technik ja schon viel rausholen.
0: Ja, und ich denke mal, da dazwischen beiden Sachen genügend Zeit liegt. Ähm, es ist ja doch immerhin äh, sind es doch immerhin fünf Monate, kann man einen guten Schwenk packen, wenn ich das mit dem Cardio davor nicht zu extrem übertreibe, aber meine Grundlagen behalte. Was positiv ist, nach dem Wettkampf im Bodybuilding bin ich leichter. Und das ist das, was ich mitbringen muss, auf jeden Fall, um das zu überstehen. Ja. ich, ich, ja, ich sollte, ja, jeder Kilo, sollte, Jedes Kilogramm ist hinderlich, ja. ja. Absolut. Und das macht dann auch diese Erschütterung, die du beschrieben hast. Und Ein Athlet hat es bewiesen, dass es geht. Ja, wir hatten über ihn ja. schon gesprochen. Der genau. Frank-Holger-Acker, der hier mit herzlich gegrüßt ist, der war letzte Woche im Podcast und hat nochmal über dieses ähm, völlig äh, verrückte Projekt da gesprochen, Siegen, dritter Platz in der Männerathletik, ja. knüppelhart und einen Tag später in Köln den Marathon unter vier Stunden.
1: Ja, das, äh, das gebührt höchste Respekt davor, ne? ja. das ist eine herausragende Leistung, ganz klar. Absolut. Also ganz ja. klar.
0: Und der hat es halt einfach gemacht, er sagt auch, er hat sich nicht so viel dabei gedacht. Ob es, ob es für <lacht> ob es für die erste Frage war ja, macht das nochmal, sagt er, weiß er nicht, ob es für Gesund hält, klares Nein. Ja. Ja. Und, und das so eng zusammen käme für mich nicht in Frage. Also da, da bin ich mir schon auch durchaus ähm, meiner Möglichkeiten bewusst.
1: Ja. Es ist aber spektakulär, also es ist eine spektakuläre Nummer ne? mhm. und wenn man das unter dem äh, Blickwinkel betrachtet, dann hat er da einiges erreicht, kann man durchaus sagen. Ein Triathlon irgendwie. ist halt auch Zeit, zeitaufwendig, ne Olaf? Ja, absolut. Also schwimmen, <lacht> schwimmen, Radfahren, Laufen, Bodybuilding, ja, gut. Ja.
0: Also ich, ich äh, stelle mich dem mal und ähm, werde werde auch den Podcast nutzen, um ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer regelmäßig darüber informieren. Da bin ich echt äh,
1: gespannt auf die Entwicklung. Ja. Interessiert mich. Ja, da, das, da
0: werden wir uns mit Sicherheit auch regelmäßig sehen und du wirst dann, du wirst dann die äh, akute Abmagerung bei mir feststellen vermutlich. <lacht> ja.
1: ja, na gut, in Instagram werde ich es dann verfolgen und spätestens in Oldenburg ja, ich da mal, da, so glauben ist bisher.
0: ja, da, da, da sehen es. Da liegt ja die Wahrheit zuallererst auf dem Tisch. Oder, wie gesagt, auf der Bühne dann. Ja. Richtig, ja, richtig. Ja, weil wir, weil wir Oldenburg haben, ähm, als Wettkampf gute Überleitung auch wieder zum Thema. Ich möchte das auch bei dir nochmal ansprechen, weil ich es sehr wichtig finde. Und ganz speziell auch von dir weiß, dass du ein glühender Verfechter des Natural Sports bist und was anderes für dich nicht in Frage kommt. Trotzdem. Warum
1: natural für dich, Tobi? Äh, es gäbe andere äh. Möglichkeiten. Es gäbe ja. andere Möglichkeiten, richtig. Aber ich habe frühzeitig, meine mein Fitnessstudio sind wir uns alle einig, da kommt man mit der ganzen Geschichte in Kontakt. Ja, das also man kennt, man lernt Leute kennen, die das nehmen, weil man es einfach sieht und irgendwann wirst du auch gefragt. Hier du trainierst so viel, trainierst so häufig, wie aus? Ja, und da muss man immer eine Entscheidung fällen. Und ich habe damals gesagt, mache ich nicht. Ja, ich habe da auch äh, wirklich mal über, lang überlegt, ja, aber dann gibt es ja verschiedene Gesichtspunkte. Damals war das ja noch ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, der nur dann strafbar war, wenn du damit Handel beriefst. Hm. Also wenn du das Zeug genommen hast, einfach so, dann äh, war das eine Ordnungswidrigkeit. Ist heute ein bisschen anders. Heute gibt es ja das äh, Anti-Doping-Gesetz, da ist schon die Einnahme strafbar. Ne? Ähm, es wird geahndet, aber, aber ich habe mich damals. Genau, ja, es ist, wird stiefmütterlich behandelt bei der Polizei. Ist eigentlich immer mehr so ein Nebenprodukt äh, von B.T.M., also Betäubungsmittelgeschichten. Ne? Aber also es wird grundsätzlich ist es strafbar. Damals, wie gesagt, als ich damit so im Studio konfrontiert wurde, habe ich mir einfach überlegt, willst du das? Habe mich informiert, ja, habe gelesen, was da passieren kann ja, und habe gesagt, nee, will ich nicht. Und dann war das für mich kein Thema, werde nie wieder. Ja, und dann war es für mich einfach nur natural, ja, weil mir einfach die Nebenwirkungen viel zu ungewiss sind, man sollte mit Hormonen im Körper nicht spielen, weil da kann viel, viel passieren was wir auch immer wieder sehen Ja, es macht ja auch nicht nur was im Körper, macht aber auch mit der Psyche, das ist auch ganz ja. wichtig es gibt, ihr habt da auch Bücher gelesen wie heißt das, ich weiß es nicht mehr dann sagt der eine, ja mit Testosteron bist du Supermann mit äh, Wachstumshormon und Testosteron bist du ein Gott Ja, also wenn du das über dich denkst dann läuft bei dir im Kopf auch irgendwas nicht mehr ganz richtig. Und das sind halt ganz klare Überschätzungsphänomene, äh, die da vonstatten gehen. Und ja, das ist, das ist einfach nicht der Weg, den ich gehen möchte. Wenn das jemand anders gehen will, dann kann er das tun. Der muss halt wissen, dass er sich damit strafbar macht. Ja? Dafür ist, damit ist für mich eigentlich schon alles gesagt. Das ist ein Unterschied, ob ich mal aussehen 20 km/h zu schnell fahre oder ob ich mir regelmäßig einen Spritz in die Schulter setze oder eine Pille nehme die entsprechend hervorruft. Und dann kommen natürlich noch die gesundheitlichen Folgen. Ja. Also ich meine, ich habe vier gesunde Kinder, da fühle ich mich sehr, 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 sehr glücklich. Und ich weiß nicht, ob ich die hätte, wenn ich jemals das Zeug genommen hätte. Ne? Mhm. Ob die dann gesund gewesen wären oder ob ich überhaupt vier Kinder hätte. Deswegen bin ich mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, vollkommen zufrieden. Und Dr. Andreas Müller hat es ja so schön gesagt, das ist die, der Materie gewordene Teufel, ne? sagt er in dem Podcast. Mhm. Ja. Sehr eindrücklich und also, wie gesagt, ich, du, man zahlt immer einen Preis dafür. So, wenn man den heute nicht zahlt, zahlt man den vielleicht morgen oder übermorgen. Aber irgendwann wird man den Preis dafür zahlen. Das muss jedem bewusst sein, der das macht. Und dann kann er das gerne tun. Nur, wo er es nicht tun sollte, ist in der GMBF. Mhm. Weil das ist etwas, was ich überhaupt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es gibt so viele Verbände, wo nicht getestet wird. Ja? Und es gibt einen Verband, wo gescheit getestet wird. Ja Und dann sollen die verdammt nochmal mal eine Verband gegen wo nicht getestet wird. Aber bei der GNBF da hat man einfach nichts zu suchen, wenn man drauf ist. Und auch, ich stoffe mich an und melde mich zwei Wochen vor der Meisterschaft an. ne? Weil auf der Meisterschaft bin ich dann sauber. Das ist auch nicht natural. Ja Und natural ist, in der GNBF zu bleiben, lange in der GF zu bleiben, auf Season getestet zu werden und die Leistung immer wieder auf die Bühne zu bringen ja mhm. Und nicht zwei Wochen vor der Meisterschaft einzutreten, danach austreten und wieder zwei Wochen vor der Meisterschaft einzutreten. Das sind Dinge, die gehen nicht. ja Also das ist einfach gegenüber jedem, der das ernsthaft sauber betreibt, ist das echt asozial. ja Und da hoffe ich einfach immer nur, dass der Michael Jablonski seine Arbeit macht, die QS ihre Arbeit macht und die Leute dann immer überführt werden. Mhm. ja Und dann so öffentlich, wie man es denn machen darf. Ruhig auch veröffentlicht werden. Die positiven Tests, die Verweigerungen. Ja. Und ich da gibt find, es einige, wie wir letztes ja, Jahr gemerkt haben. Ja, ich finde den
0: Weg da auch völlig richtig. Bin, bin da ganz äh, 100 Prozent, wenn es 110 Prozent gäbe, auch die bei dir. Ähm, in einer anderen Podcast-Folge, die ich mit dem äh, Dr. Anni Müller und seiner Lebensgefährtin Sonja Fiala, die du ja auch als Athletin kennst, schon viele Jahre gemacht habe, hat, ja. hat er noch einen anderen. Um, schönen Begriff geprägt der hat, gesagt den Rubikon überschreiten. Also es ist eine, eine, ja. es ist irreversibel, was man da tut. Ja, genau. Man auch auch das, zurück, auch ja. das, auch das, was man, man kann nicht zurück, was was mit einem passiert. Ich persönlich kenne es durch den Kampfsport. Auch da wird ähm, auch auf Amateurebene genauso gearbeitet, weil da werden ganz bewusst die äh, Nebenwirkungen genutzt, die wir Testosteron und andere Produkte da mit sich bringen, ja, also weniger schmerzempfindlich genau. sein, aggressiver ja. sein und solche Sachen und ich habe wirklich dort gerade da erlebt, wie Leute sich in ihrer äh, Psyche verändern und ähm, ich sage es einmal so, es ist wie mit Alkohol ähm, wenn das in irgendeiner Art und Weise missbräuchlich verwendet wird ja, das sind ja Arsenalprodukte die anderen, die wir da haben. Ja. Wenn das in irgendeiner ja. Art und Weise missbräuchlich verwendet wird, wird es nicht wirklich auch im psychisch-mentalen Bereich dafür sorgen, dass das Beste aus einem Menschen herausgeholt
1: wird. Das glaube ich ja. nicht. Ja. Nee, auf gar keinen ja. Fall. Es ja. äh, gibt ja auch eine schöne Dokumentation, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Uh, Smashing Machine über Mike Kerr. dachte ihr das ja.
0: Jetzt?
1: Ja. ja sehr, da wird es schön veranschaulicht. Ja. Ne? Wie er am Ende dann auch wirklich fertig ist durch dieses... Klar, ich meine, die Sportler, die er da betreibt, ist natürlich auch ein ziemliches Härteste, was er machen kann, aber es zeigt halt, was passiert, wenn du eben das Zeug missbräuchlich benutzt. Hm. Ja, also so sehr anschaulich. Es gibt viele andere Beispiele
0: und die Allein der der doch am Alter gemessen recht frühe Tod vieler professioneller Bodybuilder aus der IFBB, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Und da sind dann hinterher immer die schon ewig eigentlich diagnostizierten Nieren oder Herzschäden. Und ja. das mag sicherlich auch so sein. Und das ist traurig für die Menschen und deren Familien, die da sterben. Das meine ich auch ganz ernst. Ja, da kommt von mir nicht selber Schuld, kommt
1: da nicht. ja aber Nee, auf Moment, gar keinen Fall. Das ja. ist auch eine Äußerung, die ich nicht treffen würde. Also selber ja. Schuld, nee. Nee, das warum die nehmen, das weiß ich nicht. Ja. Genau. Aber warum die nehmen, weiß ich nicht. Aber deswegen wünsche ich noch niemandem den Tod, äh, den gar frühen nicht. Tod. Ja, wenn man das nicht. nicht. bräuchte ich benutzt, aber also
0: das definitiv ja. nicht. Nein. Ja. Und muss ich eben nur vor Augen halten, dass vielleicht ein Herzfehler, der nicht erkannt wurde, nicht zwingend zum Tod führt, ähm, wenn ich ganz normal lebe beziehungsweise unter ärztlicher Aufsicht bin, aber das durchaus passieren kann, wenn ich ähm, verbotene Substanzen nehmen. Das hat schon seinen Grund, warum diese Dinge Medikamente sind und für Krankheitsbilder, die, die bestimmte Symptomatik verursachen, verwendet werden. Also, das ist, das ist sicherlich eben auch eine grundlegende Problematik. Ich will nochmal darauf kommen, was du auch gesagt hast, Tobi. Das ist eine Sache, die ich genauso wenig verstehen kann wie du. Jemand, der Bewusst, ähm, etwas nimmt und bei unserem Verband startet, hofft nicht erwischt zu werden und dann aber der Beste zu sein. Keinerlei Verständnis, dann sollte er sich doch mit Gleichgesinnten auch in der Form messen. Ja? Genau. Ich ja. sage auch nochmal dazu, ich persönlich bin auch ein großer Fan von vielen der großen, schweren, dicken Jungs, weil es einfach Typen auch sind, die hart trainieren, auch ihre äh, Arbeit da machen, auch sehr oft im professionellen Bereich ganz hohen Arbeitsethos an Tag legen, aber eben es ohne diese Produkte nie so weit schaffen würden. Und das muss man sich vor Augen halten. Ja? Und ich nehme es, ich nehm's, du hast es angedeutet, ich sage es jetzt nochmal mit den Worten von Dr. Andreas Müller, leider ist nicht jeder auf einer Naturalbühne auch wirklich natural. Und das ist leider so. Und das, davor darf man nicht die Augen verschließen. Und ich hoffe, dass... Ähm da auch die, es sind nicht viele, ja, es sind nicht viele, aber ich hoffe, dass auch die in der Zukunft aussortiert werden, durch die Arbeit von dem, von dir auch angesprochenen Michael Jablonski mit GQS und dass dieses engmaschige System auch weiterhin greift.
1: Ja, ja, anders geht es nicht, aber du, du wirst es, du wirst, es glaube ich, gibt keinen Sport der Welt, der sauber ist, also, ne? Ja, geht und das wirst du auch. Du wirst auch das natural Bodybuilding, nie 100% sauber kriegen. Das wird nicht funktionieren. Das ist halt so. Aber da muss halt, wie gesagt, GQS die Arbeit machen und dann eben die Leute Leute aussortieren. Also ich meine, ich war ja, was das auch mal verursacht bei bei anderen Leuten, die die, die wirklich sauber starten? Wie gesagt, ich wurde 2006 habe ich im Mittelgewicht gewonnen. 2007 war dann nicht wirklich erfolgreich. Habe mich dann 2008 wieder zurückgekämpft. Da habe ich dann äh, einen dritten Platz gemacht bei der Deutschen Meisterschaft und in der Schweiz bei der SNBF habe ich ähm, die internationale Klasse gewonnen. Bin dann aber auch nach 2011 bin ich dann mal ausgetreten aus der GMBF, weil da Leute aufgetaucht sind, wo ich sagte, nee, ja, die sind nicht sauber. Auf keinen Fall sind die sauber. ja, Weil dann, dann mache ich den ganzen Tag was falsch, wenn die sauber sind. Und das war, das war massenhaft was da aufgetreten ist. Und wenn man die Gespräche irgendwie Backstage gehört oder hat oder vor dem Lügendetektor-Test, wie sie sich über den test lustig gemacht haben, da habe ich gedacht, nee. Also ich komme zurück, wenn die Tests gut sind und dann und bis dahin mache ich was anderes. Also ich habe auch weiter trainiert und alles, aber da war das für mich, äh, das war, wie gesagt, das war dann immer eine große Lügennummer geworden. Hm. Äh, und ich bin froh, es gab dann, ich weiß nicht wann es war, 2014 oder so, wo dann einer von den großen 4 hoffnungsträgern dann positiv getestet wurde. 13
0: war es. 2013,
1: ja. Und dann mhm. habe ich gesagt, ah, okay, mittlerweile geht es anscheinend, ja, dass die gescheiten Tests aufgefahren werden. Ja, dann habe ich mir immer noch mal zwei Jahre Zeit gelassen und dann äh, bin ich erst 2015 zurück auf die Bühne. Das war die besagte Meisterschaft, wo du mich meine drei Mädels äh, saßt in Wiesloch. Auch deshalb eigentlich, weil die Kinder sagten, Papa, du hast ja diese so Pokale rumstehen, warum gewinnst du keinen mehr? Das ja, hat ja... Und da, ja. da habe ich gesagt, gut, ja, dann, dann probieren wir mal. Ich gucke mal, ob ich nochmal einen gewinne. Ja, das wurde in Wiesloch, war das nix. Aber ein Jahr später habe ich dann den dritten Platz mal wieder nach Hause gebracht. Mhm. Das war auch sehr sehr lustig. Die, hat die Große sich den Pokal genommen und das ist, äh, schreiend mit dem Pokal äh, über Kopf gereckt und durch die Halle gerannt. Das war ein Bild für die Götter. aber Schön. Da hat das jegliche Entbehrung, die ich da vorher hatte, hm. hat das aufgewogen. Das war
0: super. Ich habe ich hab ja auch ähm, so ähm, Athleten und sehr guten Freund ähm, Arthur Neumann, der auch von hier aus äh, gegrüßt sei. Ganz lieber Freund, den ich jetzt seit äh, über zwei Jahren coache und da sind die ist die Familie auch immer so mit dabei auch die Kids. Der hatte der hat immer mal wieder so ein paar Videos mit den Kids drin, wie die den beim Training anfeuern. <lacht> ja. ja. Und äh, sich da sich da freuen auch, wenn der auf der Bühne ist, die die rufen da und äh, feuern den an. Die also du du hörst da ja kaum jemanden raus, weil es eh laut ist bei dem Anfeuern, aber seine Kinder ja, hörst ja. Du, ja. Und die, die, hörst die, die ja. Sind, ja, die sind die sind da, die sind da auch immer. Immer Feuer und Flamme und das ist schön, wenn sich das so auf die, auf die Familie überträgt, das ist, das ist schön. Es ist ja auch, gerade mit Familie ist es ja nicht leicht. ja Oder man ist nicht leicht für die Familie, so muss man es auch mal formulieren. Ne? Ja. ja. In der in Diät, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe jetzt nicht die Hardcore-Stimmungsschwankungen, aber wenn ich wirklich richtig Hunger habe, dann bin ich schon auch manchmal äh, ein bisschen launisch, sage ich mal so.
1: Ja, ja Logo, also irgendwann schlägt sich das aufs Gemüt, das ist so. Äh, ja, aber das ist äh, Familie und äh, Bodybelegen ja schwierig, schwierig unter einen Hut zu bekommen, das ist ganz klar, wenn man dann in den Urlaub fährt und äh, mit der Diät schon frühzeitig anfangen muss, dann sitzt du da, während alle anderen normal essen und sitzt da und hast dann Harzer und dann Frischkäse und isst äh, trockene Salatblätter, ne, ja ist es nicht einfach. Oder jetzt gehen wir mal essen und dann sagst du, ja, okay, und dann sitzt du im Ressort und sagst, ich hätte gerne einen Salat ohne Dressing, will äh, machst du dann selber dran <lacht> oder wie auch immer. Ne? Äh, ist schon nicht einfach. Und dann zeitlich auch, das ist der Grund, warum ich mir ein Heimstudio zugelegt hatte, weil ich sagte, okay, entweder hörst du auf in den Bühnensport, wenn dein, deine Familie oder deinen Kindern gerecht werden möchtest oder machst du es daheim. Ja, und gut, so hat sich das dann entwickelt. Ich habe es weitergemacht und halt daheim. So kannst ja, du das vereinbaren.
0: Ja, funkti funktioniert ja, funktioniert ja, wie man sehen kann und kämpft sich ja immer wieder zurück. Ähm, ein, ein Stichwort noch, ähm, Tobi, weil wir uns ja, das dürfen wir ja offen und ehrlich den Zuhörern und Zuhörer vom Podcast sagen, uns auch immer ein bisschen lustig drüber machen, wenn wir reden, Instagram. Ja. Ähm, ist es nun Instagram, ist es nun an sich ein großes Missverständnis. Ich, ich selber glaube da ja nicht mehr dran. Ich glaube schon, dass das in irgendeiner Art und Weise ähm, in der Zeit von Social Media seine Bedeutung hat. Ein Kollege von uns hatte heute im Post übrigens drin. Da stand, stell dir vor, Instagram wird gelöscht. <lacht> ja. Ähm, was? Was? Äh, das ist schon kurios, wie sich das entwickelt hat. Auf der einen Seite bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das für unseren Bodybuilding und Fitnesssport und speziell auch was fürs Naturalbodybuilding getan hat. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, Das hat das vorangebracht. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann natürlich die bearbeiteten Bilder. Ich bin jetzt nicht mit dem Begriff äh, Fake-inflationär um mich schmeißen, ich mag das nicht. Es sind nee, oft bearbeitete ja. Bilder drin. Es werden genau. äh, oft irgendwelche Mythen aufgegriffen und vermittelt. Das geht noch. Was ich sehr problematisch finde, jeder Dritte und vor allen Dingen dann noch jeder, der mal einen Wettkampf gemacht hat, ist jetzt Online-Coach. siehst <lacht> du, die ganze Entwicklung?
1: Ja, es, ich habe mal irgendwo einen Post gelesen, da steht drin, Instagram ist... Äh Leute, ist, ist eine Plattform, wo Leute, die wenig wissen, äh, Sachen posten für Leute, die gar nichts wissen. Ne? Ähm, ist natürlich so nicht ganz richtig, aber ich meine, wenn ich jetzt ein enormes Wissen habe, ja, dann stellt sich mir halt die Frage, warum sich das erstmal kostenlos auf Instagram zur Verfügung stellen, weil da habe ich ja rein investiert, da habe ich ja auch viel Zeit, viel Geld eventuell rein investiert und das, äh, das Wissen teile ich jetzt kostenlos mit jedem, der sehen möchte oder wie. Das sehe ich so ein bisschen problematisch, ja. Klar, man kann nur sagen, ja, ich mache das jetzt, weil ich hoffe dann irgendwann die so und so viel 100.000 Follower zu haben und dann davon leben kann. Das ist so das eine Ding. Das nächste ist natürlich, weil du sagst, viel bearbeitet, ja, und ich glaube schon, dass viel auch, ich will nicht sagen, gelogen wird, aber es wird viel beschönigt. Also nicht jeder, der jetzt im in Instagram sich als Natural Bodybuilder bezeichnet, ist auch wirklich Natural. Ja, weil, nur weil er hinschreibt, er ist Natural, heißt es noch lange nicht, dass der sauber ist. Ja, wenn der nicht Wettkämpfe bestreitet bei einem Verband, der regelmäßig testet, und zwar nicht nur in Wettkämpfen, sondern Off-Season testet, off-season ernsthaft testet, wo die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben ist, dass man erwischt wird, ja dann äh, ist der nicht natural. Ja, also zumindest nicht bewiesen natural. Der sagt, er ist natural, aber ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Und der schafft halt. Und so Leute schaffen halt mit den Begriffen Erwartungsbilder, vielleicht für junge Leute, die sagen, ja gut, wenn der sauber ist und, und so aussieht, das muss ich doch auch irgendwie hinkriegen. ja Die dann, keine Ahnung, siebenmal die Woche acht Stunden ins Hidney-Studio rennen, um das halt irgendwie hinzukriegen. Oder ihm halt alles glauben, was er macht ja und ihm blind folgen. Und das sind so Dinge, die ich halt problematisch sehe. Aber wenn man diese ganzen ähm, Social-Media-Plattformen mit Menschen für Stadt angeht, ja, dann ist es durchaus eine Bereicherung, denke ich. Ja, man es ist, man muss halt ein gesundes Maß finden. Einfach. Inwieweit das jetzt in sein Leben eingreifen darf, wie weit man das nutzt, wie weit man Sachen von sich ins Internet stellt, da muss man einmal bewusst sein, das sieht jeder und das ist für immer da. Das geht nie wieder raus. Ja, mhm. Das ist auch klar. Das ist jetzt gerade für mich jetzt mit Kindern. Muss man das frühzeitig bewusst machen, dass bisschen sage, alles, was du irgendwie fotografierst und bei WhatsApp als Profil benutzt, ja, das ist für immer da. weil das ist nie weg. Mhm. Und deswegen muss man da mit ganz, ganz viel Verstand dran gehen. Und da ist es, äh, vielleicht nicht alles und jeder sensibilisiert für, aber ich denke, es ist durchaus eine, eine sinnvolle Erweiterung des, mhm. ja, des Wissens, was irgendwie vermehrt werden kann. Oder auch das, äh, ja, der. der ich sagen, es ist einfach ein Teil des Lebens geworden. Hm. ja Ist so, und das wird jetzt erstmal auch so sein, ne? Und wenn es irgendwann gelöscht werden würde, ne, dann geht das Leben aber auch weiter. Natürlich. Ja, also für mich, für mich zumindest, ja. Wie das dann für die anderen ist, weiß ich nicht. Ja. Ich persönlich stelle relativ wenig ein, weil mir halt die Zeit fehlt dafür und dann und ich mir die Zeit auch nicht nehmen möchte. Hm. Ja, aber also, natürlich nutze ich das auch, wenn ich jetzt eine Wettkampfvorbereitung mache oder oder jetzt auch im Wettkampf absolviert habe, dann poste ich schon gern mal was rein. Aber ja. ich poste jetzt nicht jeden Tag, was ich gerade gegessen habe. Oder meinen zehnten Satz Bank drücken, poste ich auch nicht. Ja, sondern ich denke mir dann, oder ich es neulich gesehen bei irgendwas, auch eine ist ja Kram, Dame, die 20 Mal aber wirklich dass dieselbe Pose einnahm über im anderen Outfit. Da denke ich mir, es ist ja auch langweilig, ja. Also. Ja, wenn man da, da wirklich äh, reduziert rangeht, dann ist es viel, vielleicht mehr davon. Also es ist vielleicht, da wird ein bisschen inflationär mit umgegangen. Hm.
0: Ja, ja es, ich, ich denke auch. Äh, es ist da, wenn man mit der Zeit geht, nutzt man es so, wie man es für richtig hält oder gar nicht. Ich glaube auch, jammern bringt wie in den meisten Fällen da sowieso nichts. Entweder äh, lassen oder mitmachen und dann ja. bewusst damit arbeiten. Ich finde es genau. gut, was du da gesagt hast. Das Netz vergisst nichts. Und zwar gar nichts. Das ist für immer da. Diese, diese Spuren, die wir dahinter lassen, das lässt sich überhaupt nicht ganz rauslöschen. Also da darf man sich keine Illusionen hingeben. dass es auch noch nach Jahrzehnten verfügbar. Ne? Genau. Und unter dem Kontext sollte man äh, das wirklich auch betrachten. Aber ähm, ich denke mal, es ist wie bei den meisten Dingen auch. Jetzt meine Sparte der, der Coaches da ansprechen auch. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen und ich kenne übrigens auch einige Coaches, die online sehr sehr gut und sehr erfolgreich sind. Ja, mhm. nehmen wir nur mal den von uns beiden, auch sehr hochgeschätzten Christian Schneider, Weltmeister vergangenes Jahr. Der ist total authentisch. Ja. Der ist so, wie er dort auch ähm, bei Instagram rüberkommt, zu 100 Prozent. Ja. Und äh, der spielt da nichts vor, der, der äh, bearbeitet keine Fotos oder irgendetwas anderes, der ist so. Der ist so. Und ja. das ist eben einfach auch wieder wieder ein positives Beispiel, wie es gehen kann. Er nutzt das Medium auch sehr, sehr gut und im positiven Sinne wirklich gemeint sehr geschickt auch. Und wie er, wie er das auch alles rüberbringt, das ist, da werden echte Informationen transportiert auch. Okay. Ja. Und ich, deswegen, bewusster Einsatz, da, da gebe ich dir da gebe ich dir ganz recht.
1: Ja. Ja, da sind, sind wir einer Meinung. Also bewusster Einsatz der Social Media Plattformen ist, ist wahrscheinlich unverzichtbar heute, wenn man das geschäftlich betreibt. Ja, ähm, aber ich finde es halt nicht schön, wenn es inflationär behandelt wird. Aber wie ja. du schon sagst, als Beispiel Christian Schneider, da habe ich persönlich auch nicht den Eindruck, dass das inflationär behandelt wird, sondern, mhm. wie du schon sagst, bewusst eingesetzt. Und dann ist das für mich, hey. Vollkommen ja. legitim.
0: Ja. Ja, und so ist er ja auch bei dem, bei dem Coach-Roundtable da rumgekommen. Das merkst du halt auch einfach. Ne? Der, der muss sich nicht profitieren damit. Das braucht er nicht. Genau. Dazu steht, dazu steht er viel zu fest mit beiden Beinen im Leben eines Coaches und natürlich auch als wirklich erfolgreicher Athlet. Ne? Das ist auch nicht von, er hat's ja, ja. ähm, hat's ja im Podcast gesagt, das ist ja auch nicht von jetzt auf gleich gekommen. Ja. Das, der ist ja auch schon ewig als Wettkämpfer dabei immer 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 weiter Das muss man mal sagen und so so funktionierts halt überhaupt Ja, das kommt das kommt tatsächlich nicht über Nacht Nein. nee leider nicht. <lacht> ja, ja. Tobi, der Ausblick fürs nächste Jahr bei dir. Du hast vorhin schon gesagt, als wir über mein aberwitziges Projekt gesprochen haben. Auf jeden Fall wird es Oldenburg sein. Oldenburg. Nee,
1: Oldenburg nicht. Nicht. Okay. Oldenburg werden wir sehen, weil ich backstage mich wieder anbieten werde. Okay. Ja. Da mache ich gern wieder im backstage Team werde ich da arbeiten, aber ich kurz ein, du bist
0: seit Jahren ehrenamtlich für die GNBF tätig, unersetzliches ja. Mitglied bei jedem Wettkampf, wo du selber nicht antrittst, bist du dabei, immer als, ähm, als Helfer und großartiger Ansprechpartner für die Athleten und ja, letztes Jahr als Doorman warst du unser Doorman. Du <lacht> ja, genau. Hast du die Leute auf die Bühne gelassen oder nicht?
1: Ja, ja, das war immer. ja. ja. es ist immer eine schöne Sache, Backstage zu ja. arbeiten. Das macht echt riesig Spaß, Es ist ein unheimlich anstrengend. Ein sehr, sehr langer Tag immer oder auch ein Vortag. Meistens ist es so, dass wir dann Freitag äh, dann schon anfangen, da aufzubauen, Pokale äh, aufzustellen. Also in den letzten beiden Jahren hat das meine Frau gemacht, die hat die Pokale immer schön präsentiert. Also das, was dann da steht, wenn die Meisterschaft losgeht, war in den letzten beiden Jahren Werk meiner Frau. Ich habe mir nur ausgepackt und angereicht. Ja, und da und dann der Wettkampftag, es ist echt eine schöne Sache, da auch mal die Wettkampfluft zu schnuppern und selber nicht irgendwie im Wettkampfstress zu sein, weil man einfach viel mehr aufnehmen kann. Du Wenn du im Wettkampfmodus bist, ja, dann bist du natürlich schon ein bisschen im Tunnelblick, konzentrierst dich viel, liegst viel, ruhst dich aus. Ja, und wenn du dann da Backstage arbeitest, dann kannst du das alles mal von der ganz anderen Seite leben. Deswegen ist es echt eine schöne Sache. Ja, das werde ich in Oldenburg, werde ich mich zumindest anbieten. Ob ich jetzt dann gebraucht werde, das weiß ich nicht. Aber da würde ich Backstage gern wieder dabei sein. Persönlich passt es einfach in die private Planung nicht rein. Weil ich, eigentlich wollten Franz und ich dieses Jahr dann endlich mal, nachdem wir Standesamtlich schon lange geheiratet haben, dann auch mal feierlich, äh, vollziehen, aber da hat uns Corona dann auch richtig durch die Rechnung gemacht, deswegen haben wir das auf 2021 geschoben und werden eben im Bereich, also kurz vor Oldenburg werden wir dann da heiraten und da ist dann keine Zeit, beziehungsweise da will ich einfach nicht äh, mit dem Buße nehmen, mich auf den Wettkampf vorzubereiten. Ja, deswegen werde ich dann im Herbst geplant bei der Deutschen Meisterschaft dann ähm, antreten. Ja, ja, dann haben wir den Klassiker auch
0: umgekehrt. Da bin ich dann Backstage <lacht> mit dem Team. Ja.
1: Na, und ähm,
0: wie gesagt, äh, da, wir werden uns so oder so sehen und natürlich auch dazwischen äh, regelmäßig schreiben und hören. Ja, genau. Ich mache es tatsächlich immer so, weil es auch für mich natürlich ein großes Vergnügen ist und du bist der Gast, also im Mittelpunkt des Podcasts heute. Ich möchte dir das Schlusswort auch sehr gerne überlassen. Du kannst da äh, in dem Schlusswort äh, sehr gerne ähm, auch was dazu sagen, wie man Krisen übersteht, wie man daran wächst, wie man damit umgeht. Ja. Und vielleicht auch, was du jungen Athleten mit auf den Weg gibst, die sich da irgendwie am Scheideweg befinden, äh, natural zu bleiben oder vielleicht äh, was anderes äh, zu machen. Ich überlasse dir da gerne die letzten Sätze.
1: Gut, dann gebe ich mal mein Bestmögliches. Ähm also Erstmal danke ich dir vielmals für dieses Gespräch, Olaf. Das hat mir sehr viel äh, Freude bereitet. Ich denke, es war ein sehr persönliches Gespräch, weil wir auch einen guten Draht zueinander haben. Das, von daher sehe ich das jetzt als ein äh, erfolgreiches Gespräch an und hoffe, dass es auch ähm, dem einen oder anderen Zuhörer dann doch irgendwie zusagt und der auch das eine oder andere mitnehmen kann. Für junge Bodybuilder, die sich am Scheideweg befinden, ja, da gibt es eigentlich nur, meiner Meinung nach nur eine Richtung, wo es hingehen sollte, das ist äh, sauber bleiben, ja. das ist erstens, äh, dann ist man auf der richtigen Seite des Gesetzes, man ist auf der sicheren Seite der Gesundheit, das ist, da gibt es für mich einfach keine zweite Meinung, klar, ich akzeptiere jeden, der es andersrum tut, ja, aber nachvollziehen werde ich nicht können, was ich Jugendbodybuilding auch gerne noch auf dem Weg mitgebe, ist, dass Bodybuilding nicht alles ist, sondern Bodybuilding in erster Linie Freude bereiten sollte. Ich benutze immer gerne das Wort Freude und nicht Spaß, weil Spaß ist etwas, was irgendwie ohne Leistung erreicht werden kann und Bodybuilding erfordert viel Leistung, viel Disziplin, da muss man lange Jahre dran bleiben, um gescheite Ergebnisse zu sehen, aber es sollte einfach nicht der Mittelpunkt des Lebens sein, sondern ähm, mitlaufen will ich nicht sagen, weil es natürlich dazu viel zu aufwendig ist. Ähm, aber es sollte ein, ein schöner, ein freudebereitender Anteil des Lebens sein und vergesst einfach äh, das andere nicht, was dazu gehört, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen. Ob die jetzt dann in der Familie resultieren oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Aber das war für mich immer das Wichtigste, dass äh, der Alltag und die Familie funktioniert, und dann sollte Bodybuilding noch reinpassen. Ja.
0: Vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, auch sehr persönlich von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Man sieht, dass, wie die Menschen an sich sind, auch immer sehr facettenreich mit unseren Athleten. Ich habe auch viele Dinge jetzt äh, über Tobias Rehage erfahren, die ich so noch nicht wusste. Insofern ist jedes äh, Gespräch, jede Podcast-Folge für mich sehr interessant. Ich bin dankbar für Feedback und Anregungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer sich äh, bezüglich Fragen zu unserem heutigen Podcast oder Vorschlägen auch dazu äh, an mich wenden möchte, sehr sehr gerne über personal-trainer@gmx.eu oder auch äh, bei Instagram at man.olaf oder Podcast Stronger Venue. Ähm, jederzeit herzlich willkommen, Fragen zum Thema. Ich bedanke mich und äh, wünsche dir und deiner Familie alles Gute, Tobi. Bleib gesund und auf bald und auf viele sehen.
1: Vielen Dank und
0: tschüss, Olaf.